0: Dankjewel, Luc, voor het verkeer en het nieuws deze avond bij Wild FM. We gaan nu het Wild Fate-blok in met Joost, Marije en Rob. En we zijn zo meteen bij je terug. I'm <laughs> Een hele goede avond deze avond bij Walt tijdens het Walt Blok. Um je hebt zojuist geluisterd naar DJ Roberto Rosso. Hij zal hier vanavond ook de gast zijn bij Rob van Rossum en hij zal ook van tien tot kwart voor elf te horen zijn met zijn tienjarige jubileum DJ-set. Dus blijf vooral eventjes afgestemd, omdat je nu ook een beetje hebt gehoord wat voor een toffe muziek hij draait. Hartelijk welkom, Marije, Leuk dat je er bent. Ja, zeker. En ook Tessa. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om te zijn. En we hebben een hele bijzondere aflevering vanavond, uiteraard altijd, want je kunt ook ons vanavond voor het eerst zien via de WhatFam uh, Facebookpagina, dan kun je ons uh, live ook horen en ook meekijken. Want we hebben een heel bijzonder uh, ja, avond vanavond. Tessa zal ons meenemen in een positieve mindset, maar dat is naar alles naar aanleiding van haar boek wat ze geschreven heeft, wat vanavond eigenlijk ook een beetje in première gaat, depressie ontwapend En Tessa heeft tegen ons gezegd, tegen Marije en mij onderweg hier, ze zei, ik ga vijf boeken gesigneerd weggeven aan de die gaan reageren via de FM uh, Facebook of uh, WhatsApp. Dus wil je dit boek hebben, ik laat hem ook even zien voor de kijkers ondertussen, uh, depressie ontwapend, ga dan vooral eventjes naar je telefoon en uh, stuur ons een berichtje naar de WhatsApp van FM. En dat is 06-3939-2050. Dus heb je dat telefoonnummer nog niet in je telefoon staan, ga dat dan vooral nu doen, want je krijgt een gesigneerd boek van Tessa. Zij gaat er meer over vertellen deze aflevering van WhatFam fate. Um dus nogmaals 0639392050 voor een uh, gratis boek... wat je wordt opgestuurd en gesigneerd door Tessa. Wij hebben natuurlijk ook vanavond fantastische gospel voor je klaarstaan. Een heel mooie invulling en twee uur live Wild Fate. Dat vind ik echt fantastisch en bijzonder om uh, mee te maken. En ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook, dames. Yes. Want uh, we of zitten lief. hier samen met elkaar. En uh, laten we vooral uh, nu gaan luisteren naar Trust You.
1: Sometimes it's hard to believe that you're working things out for me, but I can't see. I can't see. I'm walking with blindfolds on, but you're more sure than the ground that I stand on. And I know that you won't cave, you won't cave in. So I trust, even when I can't see the full play no sense, I know that you're in control, in control, oh.
0: Bij Walt Fates, hier op Walt FM. We gaan in gesprek met Tessa en ik geef graag de kick-off aan Marije.
2: Jazeker. Nou Joost zei je het net al even: we gaan het vanavond hebben over een positieve mindset. En ik hoor steeds meer mensen die echt bezig zijn om zich beter te voelen. door dus positief te denken. Ja. Is dat ook iets wat je ook ziet om je heen? Heel veel zelfs.
3: Ja, ik hoor het heel veel om me heen. En uh, ik heb het zelf ook geprobeerd om op die manier mezelf beter te voelen. En uh, ja, ik heb er wel verschillende gedachten over. Dus uh, ik zie dat heel veel mensen streven naar succes, naar geluk. Um, en dat mededoen door positief denken en positieve grote doelen stellen en dromen. En uh, heel erg met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. En uh, daar zie je soms hele goede dingen in. En ik heb er ook wel andere kanten van gezien. Dus uh, heel interessant gebied. Aan
2: ja. Ja, twaalf lange mensen dan, hè? Ik denk naar zich fijn voelen.
3: Naar ja. kwalitatief een fijn en goed leven hebben. Uh, je goed voelen, je, je fit voelen, dat draagt natuurlijk allemaal bij aan, uh, aan emotioneel je ook prettig voelen. En we zijn gevoelswezens, emotionele wezens en uh, ja, je kunt het rationeel allemaal goed bedenken... maar als je het niet voelt dan, uh, ja, dan missen mensen iets.
2: Ja, En wat missen ze dan als ze het niet voelen? Ik
3: denk misschien wel zingeving, ertoe doen, gezien worden, uh, ja, verbinding met anderen... Ik denk dat dat iets is wat er dieper onder ligt, zeg maar.
2: Ja, ja dus echt gewoon een verlangen om te mogen bestaan eigenlijk. Ja zeker. Ja, ja, zeker. En denk je dat elk mens daar eigenlijk wel landt? Ik denk het wel. Ja. ja, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, dat geloof ik wel.
3: Maar ik denk dat wij mensen zijn gemaakt voor verbinding. Voor uh, ja, voelen dat je het waard bent, dat je er mag zijn. Uh, dat je niet zomaar wordt afgeschreven uh, als je een keer een fout maakt in het leven. Of misschien wel heftige fouten maakt zelfs in het leven. Uh, ja, weet je dat...
2: Ja, hey, Je noemde net al even... Van, hey, positieve mindset helpt je eigenlijk ook wel in dingen. Dat, dat je positief denkt over bepaalde dingen. Dat je ook heel erg begrijpt dat mensen dat ook nastreven. Maar je zegt, ik heb daar ook wel andere dingen in gezien. Wat, wat bedoel je dan?
3: Ja, in mijn eigen leven. Maar ik werk ook veel met mensen. Ik ben coach, therapeut, fysiotherapeut. En ook als mensen te maken hebben met ziekte of met struggles... met omstandigheden die niet zo makkelijk zijn... dan probeer je toch te zoeken naar oplossingen, naar uitkomsten. Ik denk dat we dat allemaal doen... Um, wat ik daarbij zie, is dat er een beetje een trend is van... joh, je moet vooral positief denken. En wat het gevaar daarvan is, is dat we ons niet meer rot mogen voelen. En het punt daarvan is dat ons brein, als we doelen stellen... dus zeker als we doelen stellen op het gebied van uh, dat we iets gaaf zullen bereiken... dan uh, kan dat heel concreet helpen om het proces uit te stippelen. Maar als je een doel stelt van ja, maar ik mag alleen nog maar positief denken en me positief voelen dan gaat je brein, die wil dat evalueren. Die wil weten of dat doel al behaald is. Zo werkt ons brein een beetje. En als het zich vandaag dan niet beter voelt... dan haalt het eigenlijk je onderuit... door eigenlijk je heel sterk te laten weten en teruggeven in die evaluatie... van hey, je doel heb je niet bereikt. En dan wordt eigenlijk de focus heel erg ook op dat negatieve gelegd... wat we niet mogen voelen. Dan worden we vaak hard op onszelf... en dan gaan we uh, negatieve emoties die wij kaderen als negatief. De vraag is of het echt negatief is... Um, maar die gaan we steeds meer vermijden en proberen weg te duwen. We gaan proberen daar overheen te schreeuwen, als het ware. En, uh, en dan wordt iets wat naar binnen wordt gedrukt. Ja, dat gaat op een gegeven moment escaleren.
2: Ja, ja dus eigenlijk stel je even in twee zinnen uh, een heel verhaal. Kun je dat iets praktisch maken van hoe in een voorbeeld? Ja, wel. Want je zegt, hey, je, hoofd, je brein gaat zich evalueren op datgene dat je wil. Of dat je dat ook echt bereikt. En als je dat dus niet bereikt, dan... Uh, brengt het eigenlijk het tegenovergestelde. Kun je dat, kun je dat eens praktisch maken? Dat, dat, ja. Nou ja, dat ik dat ook snap aan de luisteraar ook? Uh, weet je wat, wat een heel mooi voorbeeld is, is
3: als ik nu tegen je zeg... joh je denk niet aan een roze olifant. Nou, dan, dan wordt het heel lastig. Ja. En dan heb jij echt automatisch een roze olifant in je hoofd zitten. Ja, dat herkent uh, de
2: luisteraar vast wel.
3: Ja, ik, ik, dat denk, het, ja, ik denk het wel. Uh, maar als ik je vervolgens zeg, joh, denk aan een witte beer... dan ga je aan een witte beer denken... Dus het helpt echt wel in die zin om uh, een negatieve gedachte te willen gaan... vervangen door iets positiefs. Maar als je jezelf oplegt, ik mag niet meer negatief denken... dus je gaat iets wegstrepen, iets wegduwen... dan wordt het voor je brein heel moeilijk om zich daar juist niet op te focussen.
2: Dus je brein kent het woordje niet, eigenlijk niet zo goed. Ja, dus als je zegt, hey, dat mag je niet aan denken, dan doe je dat juist wel. Dus als ja. je ergens niet... Uh, niet uh, negatief over jezelf zou mogen denken... maar juist positief... dan zeg je eigenlijk is het gevolg... dat je juist negatief gaat denken. Wel als je het gaat ontkennen... dat je dat misschien voelt of denkt over
3: jezelf. Dus als we dat gaan willen ontkennen... en we gaan eigenlijk onszelf voor de gek houden... met uh, nou ja, ons zelf dwingen positief te denken... dan gaat dat scheef lopen.
2: Ja, dus, oh, ja, dus stel je voor dat ik dus negatief over mezelf denk. En ik voel mezelf heel erg onzeker. Ja. En je zegt, als jij dan bedenkt dat je dus niet onzeker mag zijn, dan versterkt treedt dat, dat eigenlijk in werking dat het zich versterkt. Ja. En wat kun je dan wel doen?
3: Nou, ik denk allereerst je emoties en hoe je denkt over jezelf uh, erkennen. En gaan onderzoeken waar dat op gebaseerd is. Dat komt veel dieper. Weet je, ze zeggen wel eens, ja, je gedachten, uh, dat is de basis voor je emoties. Maar ik denk dat het veel dieper ligt: het ligt in je overtuigingen, wat jouw waarheid is, wat jij gebouwd hebt in je leven wat er leeft in je hart. En dat zit veel dieper dan alleen wat je denkt of alleen wat je voelt. Je gedachten en je emoties komen voort uit wat je ten diepste gelooft... en waarvan je overtuigd bent in het leven. Hoe je over jezelf denkt, wat je wereldbeeld is... hoe je naar anderen kijkt, naar situaties. En daar komt heel veel uit voort. En dat is denk ik
2: de stap naar concreet maken van hoe ga ik om met dat soort gedachten en emoties. Ja, dus eigenlijk in plaats van dus cognitief in je brein... in je gedachten bezig te zijn... zeg je, je moet eigenlijk een verdieping lager... Ja. naar dus je hart, je emoties en je innerlijke overtuigingen. En daar ligt eigenlijk de sleutel tot een stuk positieve mindset. Dus het is dus eigenlijk de andere kant op. Dus in plaats van positief in je hoofd naar positief in je hart... zeg jij positief in je hart naar positief in je hoofd. Ja, want je kunt jezelf gewoon niet voor de
3: gek houden. En je kunt natuurlijk wel door jezelf te gaan trainen in positief denken... Uh, kun je je gaan helpen je overtuigingen te vernieuwen, als het ware. Maar daarvoor moet je eerst bewust zijn van wat er van binnen in je leeft. Want je kunt wat van binnen in je
2: leeft niet voor de gek houden. Joost, herken je dat nou als man?
0: <laughs> nou, ik zit, zit net mezelf te bedenken... oké, okay, het zit in mijn hoofd en het moet naar mijn hart. Dat is uh, 30 centimeter of zo. Dat lijkt wel een hele, hele brug om te overbruggen ze zeggen, over hoe je, hoe je denkt, eh, maar dat het ook vanuit je hart moet komen. Ja. ja, en dat is eigenlijk al dat je er zo automatisch mee bezig bent. Maar uiteindelijk is dat wel waar, waar je met diepste, diepste van je zin, van je wezen, denk ik, al, al over nadenkt. Alleen dat is al in je hart gevormd, als ik dat ja. dan zo
4: begrijp.
3: Ja, klopt. En vaak de, de mensen die vaak zeggen, joh, ik heb al honderd keer iets gehoord, maar vandaag valt het in één keer, zo'n aha moment, dat moet je eigenlijk gaan, gaan vinden. En dat doe je eigenlijk door eerst in die onderlaag te gaan kijken van joh, um, wat zijn die overtuigingen? Wat leeft er in mij dat ik elke, bijvoorbeeld elke ochtend uh, wakker word met hele vervelende gedachten? Waar hmm. komt dat vandaan?
0: Ja. En dan ja. kun
3: je daar echt mee gaan werken.
0: Wow. Ja. Nou, ik denk als luisteraars uh, misschien wel een vraag aan je hebben... Uh, over dit onderwerp. Uh, Laat ze dan ook vooral reageren via onze WhatsApp via de studio... naar uh, 0639392050. Ook voor dat boek wat je weggeeft... waar je denk ik ook heel veel levenslessen uit, uh, uit hebt gehaald... en waar wij denk ik ook meer over gaan, gaan horen uh, straks. Absoluut.
4: erased and washed away brand new you create me completely 180 i ain't change I'm not the same i'm just, just getting started but you know
2: Zojuist had ik er al een gesprek met Tessa over positieve mindset. Hoe werkt dat eigenlijk? En dat jij zei van ja, je kunt je brein gewoon niet foppen. Je kunt je hart niet foppen. Uh, en het is juist belangrijk om te gaan erkennen... wat leeft er nu eigenlijk in me aan, aan overtuigingen, aan emoties? En dan ben ik natuurlijk benieuwd... Tessa, hoe werkt dat dan? Hoe kan ik dat nou goed erkennen wat er nou in me leeft? Ja, dat is
3: allereerst door heel erg bewust te worden, denk ik... van je denken en wat je voelt. En wij mensen zijn wel heel erg geneigd. Als iets pijn doet, als iets niet fijn voelt... dan willen we dat liever niet voelen. En daar zul je eerst een dappere stap moeten zetten... om te zeggen, weet je, ik ga toch eens even kijken uh, daarin. Zeg maar. Ik ga er doorheen, ik wil er niet omheen. En dat is denk ik de eerste stap.
2: Ja, en waarom zijn mensen daar zo bang voor... om daar echt doorheen te gaan? Omdat het pijn kan doen.
3: En vaak uh, confronteert met jezelf... En we hebben niet altijd gelijk het idee dat we dat dan op kunnen lossen. En ik denk dat wij mensen vinden dat lastig. Dus op het moment als we um, pijn voelen en we kunnen daar niet gelijk mee uit de voeten. Ja, dan vermijden we dat liever. Want wat moet je daarmee? Dat voelt alleen maar vervelend. En uh, voor je gevoel kan je daar dan dus ook niet gelijk wat mee.
2: Wat nou, is dan het gevolg van dingen
3: vermijden? Het gaat opkroppen. Het gaat emotioneel opkroppen. Uh, maar ook in je lijf. Dus je brein reageert op emoties, reageert op gedachten, maakt stoffen aan in reactie daarop. En uh, dat zijn eigenlijk een beetje afvalstoffen en die ga je vastzetten ook in je lijf. Dus dat kan op een gegeven moment op den duur, mentaal kan dat gaan zorgen voor dat je uitgeput raakt. Omdat je toch wel veel strijdt. Uh, je drukt het weg. Dat is ook een vorm van strijden met je emoties. Uh, onbewust denk je er misschien wel veel meer over na als dat je bewuster van bent. En uh, ja, je lijf slaat dat ook op. Dus dat geeft ook klachten
2: in je lijf. Ja, als fysiotherapeut heb je daar natuurlijk wellicht wat dagelijks mee te maken als je werk ja,
3: bent. Ja, absoluut, heel veel. Ik denk dat, en daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar zo'n beetje 80 tot 90 procent van de klachten, zeker in het nek-schoudergebied, schouder-rugklachten,
2: komt voort uit stressgerelateerde problematieken. Dus. Zo Joost, volgens mij kun jij erover meepraten, over stress in je rug en daar last van krijgen.
0: Ja, zeker weten. Ja, ik heb echt uh, ook, uh, ik weet ondertussen door ervaring, uh, ik denk juist wel door die stress te erkennen en te herkennen dat de rugpijn, de onderrugpijn voor mij echt vanuit stress komt. Vanuit stressvolle situaties met, uh, ja, met mensen of met de situatie die, uh, die ik heb meegemaakt. Ja, ja. dus heel duidelijk.
2: Hey, dus emoties wegstoppen of ze eigenlijk omlopen... betekent dus niet dat ze vanzelf weggaan? Nee, en je lichaam... Kijk, ik zie als fysiotherapeut
3: heel veel mensen... die komen met lichamelijke klachten... en vaak door goed uit te vragen... en ik weet inmiddels een beetje hoe dat zit bij heel veel mensen... zonder dat op voorhand voor ze in te vullen. Maar door bepaalde vragen te stellen... kan ik dat ook vaak best wel omhoog halen. En dan komen mensen er ook achter... ja, weet je, er is niets fysiek gebeurd. Hè? Lijfelijk uh, is er niks, geen oorzaak geweest maar hebben ze al maanden last van stress of zorgen. En dan uh, zeg ik wel eens tegen mensen... joh, uh, jij hebt geen klacht, maar je lichaam heeft een klacht over jou. En die komt heel erg binnen. Maar dat is om te uh, bewust te maken dat het lichaam signalen
2: draagt... waar je wat mee mag gaan doen. Hm. Ja, ja. ja, ik coach ook regelmatig mensen. En wat ik zo bijzonder vind, is dat heel veel mensen aangeven... eigenlijk vertelt mijn emotie eerder, en mijn lijf eerder dat ik emotie heb... dan dat ik dat zelf voel of ervaar. Ja, klopt. Ik denk dat
3: wij uh, zeker in Nederland, het um, is misschien wel heel breed gezegd, zo, maar we zijn best wel redenerend. He, we redeneren heel veel dingen en uh, ik denk dat we vaak, zeker ook door de ho hoge prestatiedruk in Nederland, uh, best wel leren vanuit onze ratio dingen te benaderen, maar weinig vanuit gevoel. En uh, dat moeten we echt misschien weer een beetje gaan leren. Ja.
0: Ik, even een vraag: Word je als fysiotherapeut er ook op getraind... op dat soort stukje? Ja, toch ook wel geestelijk gesteldheid? Want het is niet alleen die lichamelijke. Maar ik hoor je ook, ook wel vertellen dat misschien ook wel jouw ontdekking is. Maar wordt dat ook in een opleiding überhaupt uh, aangehaald, zoiets?
3: Jawel, het wordt in de basis wel meegenomen. Uh, ik ben er veel meer in aan het verdiepen gegaan. Maar dat noem je het biopsychosociale model. Dus we weten ook wel vanuit wetenschappelijk onderzoek... dat veel lichamelijke klachten... Voortkomen uit, uh, uit dit soort zaken. En uh, ja, daar moet je wel van op de hoogte zijn als uh, fysiotherapeut. En hoe ver je daarin gaat sturen en gaat vragen, dat ligt misschien een beetje aan de therapeut. En ook wat uh, de interesses zijn en hoe ver uh, iemand daarin met je meegaat. Maar ik heb ook uh, die ervaring wel uh, vanuit de neurorevalidatie. Dus mensen die met hersenaandoeningen te maken hebben gehad. En dan uh, ja, zie je ook heel veel relatie tussen het brein. En je lijf. En uh, daar hmm. zit uh, ook een hele hoop emotie bij. En zo is dat bij mij een extra interesse geworden waar ik wel meer in ben gaan verdiepen. Ja, klopt. Ja,
1: gaaf. Ja, ja,
2: ja dus je zegt, hey, dus vooral niet vanuit je hoofd positief willen denken, maar juist dat af te dalen naar je hart, naar je emoties, naar je innerlijke overtuigingen. Hey, en raakt dat dan ook iets van de maakbaarheid wat wij in onze maatschappij kennen? Van weet je, je hebt een probleem, je lost het op. Uh, er is iets aan de hand. Je denkt positief en hoppa, het goede komt je al tegemoet. Raakt dat dat ook? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook
3: dat we steeds meer horen en leren... ook vanuit de persoonlijke ontwikkelingshoek. Niet alles uiteraard, maar um, ja, dat, je, dat je toch wel goed je best moet doen... om je goed te voelen. En je wordt eigenlijk uh, 100% verantwoordelijk gesteld... voor de kwaliteit van jouw leven. En ik denk dat best wel wat mensen vastlopen... die zich uh, ja, op een plek bevinden waar het leven niet allemaal zo makkelijk is gelopen... En sommige mensen, uh, ja, ook vanuit het begin waar ze geboren zijn... zeg maar al uh, misschien met een achterstand beginnen. Hm. En dan is het best wel eens hard om te horen van... ja, weet je, maar je bent
2: waar je bent... doordat je zelf je leven zo gekozen hebt, zo. bewust of onbewust. En, oh, heb je het over een druk vanuit de maatschappij, uh, ja. dan is dit er zeker eentje. Van, hey, je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Ja, en ik denk dat er wel een deel van waarheid in zit. Want de omstandigheden van het leven
3: kun je dan wellicht niet kiezen. Maar je kunt wel kiezen hoe je ermee omgaat... En dus dat je daarmee werkt en dus bewust wordt van hoe je in het leven staat... en waarom je denkt wat je denkt en voelt wat je voelt. Dat is die onderlaag. Kun je wel werken met wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt... maar je kunt niet altijd kiezen wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Daarmee dealen en daarmee omgaan bepaalt wel een deel van dat geluksgevoel. Dat geloof ik. Maar geluk nastreven
2: als een soort utopie... ik denk dat dat juist heel veel teleurstelling opwekt. Ja, Dirk de Wachter, die stelt er ook regelmatig iets over natuurlijk... Wat hij ook stelt is van we moeten leer, leren wat vaker ongelukkig te zijn. Dan worden we veel gelukkiger van. Is dat eigenlijk ook wat je stelt? Ja, ik ben echt fan van Dirk Tocht. <laughs> ja. Ik vind het fantastisch. En uh,
3: ja, ik denk dat hij een heel goed punt heeft. Leiden is een onderdeel van het leven. Leiden maakt ook dat je elkaar op blijft zoeken en verbinding zoekt. En niet denkt dat je zelf het in je eentje allemaal op moet lossen. Maar dat je ook elkaar vindt en steunt. En daar zijn we ten diepste toch echt nog wel voor gemaakt. Ja.
2: Ja, dus juist vanuit die verbinding met elkaar elkaar kunnen vertroosten, troost kunnen zoeken, troost kunnen vinden en dan juist van betekenis te zijn voor elkaar. Jazeker. En daar zit zingeving. En uiteindelijk blijkt dat
3: zingeving, ertoe doen ook voor anderen, en ik heb het niet over please gedrag, maar echt vanuit ja, echt zingeving zeg maar willen steunen van elkaar... Uh, een stukje over liefde delen met elkaar. Op die manier dat dat ook echt zin geeft aan het leven. En dus het geluksgevoel echt verhoogt van mensen.
2: Ja, nou daar gaan we straks meer over horen. Want dit heb je zelf niet alleen maar door heel veel te studeren en je te verdiepen geleerd. Uh, maar je spreekt ook over eigen ervaring. Jazeker. Ja. Daar gaan we straks verder over
0: hebben. Ja, en uh, nogmaals, als jij uh, heel graag het boek van, uh, van Tessa van Olst wil, uh, wil hebben... gratis en voor niks, dat is voor Nederlanders, moet dat toch aanspreken... Uh, dan zeg ik vooral... Uh, ja. App eventjes naar de studio, naar 0639392050. Dan krijg je een gesigneerd boek van Tessa. Maar uh, ja, wil je niet whatsappen, heb je geen mogelijkheid om te whatsappen. Stuur dan eventjes via de socials van uh, Facebook, uh, Instagram, Twitter... wat dan ook, naar de studio van Walter FM, uh, dat je graag zo'n boek wil hebben. We hebben er vijf. Uh, ja, voor je het weet uh, ontdekken mensen dat het een mooie boodschap is. Dus ik zou zeker zeggen, uh, ja, uh, hou het in de gaten. Stuur even ons een berichtje, want dan krijg jij zo'n boek van ons.
4: From the moment you found me, my past was erased and washed away Brand new, you create me completely 180. I changed, I'm not the same. I'm just getting started, but you know. Fill me with power through
2: Bij mij aan tafel zit Tessa van Oost En we waren al even in gesprek over positieve mindset. Over het feit dat je je hart niet kunt foppen. En dat het juist van belang is om eens te gaan onderzoeken... wat er eigenlijk in je hart leeft. Dus wat zijn de innerlijke overtuigingen... de emoties die allemaal in je leven... juist om tot een vrije leven te komen. En we eindigen het vorige blokje over dat jij, nou alles wat je weet... komt niet zomaar uit de lucht vallen. Is niet alleen maar door wat je gestudeerd hebt bij elkaar gekomen... maar ook door eigen ervaring. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, zeker. Want ik ben uh, op vrij jonge leeftijd, ongeveer
3: vanaf mijn zeventiende... Uh, ben ik echt pittig depressief geworden en ook suïcidaal.
2: Zo.
3: En daar heb ik echt mee gestreden. En uh, ja, dat is uh, in 2009 tot een uh, echt intense verandering gekomen. Echt een, ja, voor mij gewoon een wonder. En uh, dat heeft mede ook door mijn, door mijn geloof. Uh, uh, heeft daar heel veel mee te maken. Maar ik leerde dat uh, ik echt in leugens geloofde. En um, ik leerde ook, ook binnen het geloof, van. Weet je, je moet ervoor bidden. En um, ja, je moet anders leren denken. Maar dat bleef voor mij dus ook op dat stuk zitten, soms te veel. En goed bedoeld, hè? Want de mensen die om me heen hebben gestaan, hebben dat supergoed uh, bedoeld en ook gedaan. Maar het was op de een of andere manier werkte het niet, zeg maar. En ben ik gaan zoeken, ook in mijn relatie met God, van hoe kan dit? Hoe kan ik een God kennen die zo groot is en zoveel liefde is. En ik snap dat de wereld gebroken is. He, we leven in een gebroken wereld. Dat zien we om ons, om ons heen. Weet je, Niks is perfect. Maar ik dacht op een gegeven moment wel... er moet toch iets van een oplossing zijn. Ik hoef me toch niet altijd zo rot te voelen... dat ik elke dag wil opstaan en niet meer wil leven. Dus eigenlijk ja. niet eens meer wil opstaan. Ja.
2: Ja. Ja, we leven nu in een tijd... wat voor heel veel mensen heel heftig is. Uh, heel veel jongeren hebben het zwaar. Je ja. was 17 toen je... nou ja, dat wat je net vertelt... Uh, in depressie belandde... Hoe kon dat gebeuren? Een jonge meid, prachtige meid, die dus op 17-jarige leeftijd te dealen heeft met een depressie. Ja, ik
3: heb heel lang. Ik heb het ook in mijn boeken voor een deel geschreven. En uh, dus, uh, er staat ook echt een stukje autobiografie in. En ik weet het niet. Ik heb een prachtige opvoeding gehad. Twee liefdevolle ouders, een heel lief zusje. Um, gewoon een mooie, liefdevolle opvoeding. Ik werd gestimuleerd om dingen te doen, mijn hart te volgen. Ik mocht leren, ik mocht studeren. Uh, gewoon een goed leven. Dus wat gebeurt er dan? En wat ik wel weet, ik, uh, ik heb wel misbruik in mijn leven meegemaakt. En uh, dus echt een live event wat echt wel invloed heeft. En, uh, maar toch, weet je, toen ik zelfs daarmee aan de slag ging... en dat had verwerkt, zeg maar, ik ben er echt doorheen gegaan. Toen nog bleef ik kampen met echt wel heftige depressieve gevoelens. En dat ik gewoon ja het nut van het leven niet zag. Maar ook, ik kampte heel erg met een sterk minderwaardigheidscomplex. Dus ja, en dat is echt een, een beetje een... Een kookpot voor problemen zeg maar. Maar wel de vraag van waar komt dat vandaan? Uh, zijn er nou echt zulke heftige dingen gebeurd? Of heb ik nou zo'n moeilijk leven gehad? Nou, nee, ik maak net als andere mensen dingen mee. Maar ik was ook wel in staat om te verwerken. En om daardoor heen te
2: groeien. En nog kampte ik daarmee. Zo, hoe teleurstellend moet dat geweest zijn dan? Dat je zegt van hé, hey, ik ging dingen aan. Ook dat seksueel misbruik wat je uh, beleefd hebt. Wat je overkomen is. Ja. Uh, en toch bleef dat gevoel bestaan. Ja klopt. Ja
3: Toch dat gevoel van niet goed genoeg zijn. Of minderwaardig. Uh, ik kende een liefdevolle God. En ik voelde me bij hem niet minderwaardig. Maar toch in het leven richting mensen. Uh, alsof ik nooit goed genoeg was. Of, of ja ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ik voel mezelf absoluut niet mooi. Ik was echt obsessief daarmee en uh, dat was echt een groot probleem. Kun je daar iets van
2: vertellen hoe dat, dat voor je was? Bijvoorbeeld als je in de spiegel keek, wat dacht je dan?
3: Ja, ik had een heel vervrongen beeld van mezelf. Dus ik vond mijn gezicht, ik had echt een soort obsessie met mijn gezicht. Die vond ik niet mooi. En ik weet nog, ik kan me nog goed herinneren, ik had in mijn slaapkamer volgens mij twee uh, spiegels uh, hangen. Op de hal hing een spiegel, bij mijn zusje hing een spiegel in de kamer en bij de badkamer. En ik was op een gegeven moment zo obsessief mee dat ik hoopte dat één van die spiegels mij een ander beeld zou geven. Dat ik elke ochtend ging ik langs alle vijfde spiegels. In de hoop dat één spiegel mij een goed en mooi beeld van mezelf zou geven. Uh, dat is zo'n voorbeeld.
2: Maar je bent echt een prachtige vrouw. En degene die meekijkt op de Facebook Live, die zien dat. Wat, wat dacht je dan van jezelf? Want je zegt hè, dat was echt een obsessie geworden. Al die spiegels langs gaan om maar nou ja, een mooi beeld van mezelf te zien in de spiegel. Wat zag je dan in de spiegel? Ja, en. Dat is misschien gek om voor te stellen, maar ik
3: zag uh, vlekken in mijn gezicht. Ik, had, ik denk dat ik ook een echt een raar beeld had. Uh, een niet kloppen, echt een niet kloppend beeld. En misschien kan je het in die zin vergelijken. Ik kan het niet één op één vergelijken. Maar mensen die zichzelf ook met, uh, met gewicht bijvoorbeeld niet op de juiste manier in de spiegel zien of daar een heel vervrongen beeld van hebben. Dus ik had een heel gek, letterlijk spiegelbeeld in beeld. En uh, ik vond het nooit mooi genoeg. Het moest gaver zijn en het moest beter zijn. En ja, heel gek. En als ik de foto's terugzie van die tijd... dan denk ik, wat heb je gezien dan? Dus ik kan me er nu ook heel slecht nog iets op die manier bij
2: voorstellen. Dat is heel raar. Ja, ja. En dat minderwaardigheidscomplex zorgde dus voor... dat je eigenlijk in een negatieve spiraal kwam van uh, dus depressieve gevoelens. Absoluut. Ja, en daar zitten natuurlijk meer dingen bij. Dus ook je als mens,
3: ik als meisje me nooit goed genoeg voelen. Ik dacht altijd dat ik harder mijn best moest doen, ook op school. weet je, Het moesten altijd hoge, goede cijfers en het maximale eruit halen. En um, ja, je best doen is dan een soort van niet genoeg. Het moet altijd nog beter. Een stukje perfectionisme. Ik was heel gevoelig, ik voelde heel veel aan. En als iemand dan boos op me was, dan, dan vond ik dat verschrikkelijk. Dat heeft er ook allemaal wel mee te maken gehad, denk ik.
2: En wat betekent dat dan voor de interactie met andere mensen...
3: Ja, wel dat ik. Ik heb wel echt goede vriendschappen ook gehad en nog. Uh, dus dat, dat weet je, het was niet dat ik een eindselganger was of mezelf helemaal afsloot. Maar als ik me heel rot voelde, wilde ik, had ik wel de neiging om te isoleren. Ik wilde mensen nooit belasten met mijn gevoelens. Voelde me altijd te veel. En ja, dat, ik denk dat dat in de, in de relatie altijd wel lastig was. Ook voor mensen om mij echt te kunnen
2: helpen. Ja, Want ja, als ze iets zeiden, dan uh, kwam dat wellicht niet binnen bij jou.
3: Ja, bijvoorbeeld. Of zoals jij net zei, nou je bent een hartstikke eh, leuke meid om te zien. En dan zei iemand anders misschien wat anders en dan nam ik dat vooral mee. Ja. <laughs> dus, en dat is ook wel uh, wetenschappelijk ook wel aangetoond dat we als mens zijn we geneigd de negatieve opmerkingen en ook de negatieve
0: gedachten over onszelf veel
3: sterker naar voren te brengen dan positieve gedachten
0: en uitspraken en complimenten. Ja. Wat heb je daar naar, uh, zeggen, nu van geleerd? Of zeggen, van je levenservaring van die periode. Die je misschien nu wel naar een ouder zou willen zeggen. Of misschien wel een jonge meid of een jonge kerel die nu luistert. Die misschien zelfs ook wel met, nu met dat stukje worstelt. Wat, wat heb jij misschien dat je zegt als ik dat toen geweten had. Of als ik daar meer mee had gedaan. Dan had ik misschien die, die spiraal naar beneden eerder kunnen doorbreken. Heb je, daar, heb je daar misschien een tool voor? Of iets dat je zegt dit is ga daarmee in gesprek of wat dan ook?
3: Ja, nou, ik benader natuurlijk ook wel dingen vanuit mijn geloof... maar als ik het even zo heel concreet mag maken... is je bent niet wat je denkt en voelt. Dat is ergens ontstaan, waar het ook is ontstaan. En uh, of het nou in je opvoeding is ontstaan of je bent gepest... of nou ja, weet je, ik, ik moest zelf zoeken naar een soort reden... van wat is er dan gebeurd? Maar het feit is, je hebt die gedachten en emoties... en je bent niet die gedachten en emoties... En dat maakt een opening om uh, te bekijken... of je bepaalde gedachten spreekrecht gaat geven in je leven. Dus niet elke gedachte die je oplopt... die hoef jij uh, ja, autoriteit te geven, zeg maar. Spreekrecht te geven in je leven. Je hoeft daar niet per se naar te luisteren. En dat is best pittig in het begin. Want gedachten en emoties kunnen ontzettend overweldigend zijn. Echt heel sterk. Zeker in depressie kan dat echt als een, als een golf over je heen komen. Maar dan beseffen van... Hey, ik hoef hier niet mijn leven door te laten dicteren... maar dan is het zaak dat je op zoek gaat naar wat is waar. En je gaat vullen met waarheid. Hè, dus in die diepere laag. Want blijkbaar geloof je eventueel, het is dus leugens... en ik zeg niet dat, je, dat jij een leugenaar bent... maar daar leven dingen in je die proberen jou in leugens te laten geloven. En dat maakt je kapot. En dat heeft mij echt vrijgezet toen ik dacht... maar ik kan waarheid, ik kan dit gaan vervangen door waarheid. En dan moet ik misschien even voor werk en mijn best voor doen... Uh, maar dat is, dat is een beter gevecht dan aan het vechten blijven met die gedachten en emoties.
0: Waarheid maakt vrij.
2: Waarheid maakt vrij. Johannes 10, vers 10 en 11. Ja.
0: Wauw.
3: Ja.
2: Fantastisch mooi, hè? Ja. Ik sprak laatst een uh, jonge vrouw, Joseline van den Berg. En zij heeft een prachtig album ge uh, geschreven: Naar regen komt schijn. Ja. En zij uh, van heel veel mensen zeiden tegen mij: Naar regen komt zonneschijn. Of er komt aan het einde van de tunnel wel weer licht. Ze zei: Maar ik zag geen licht. En ze zegt, niemand snapt dat. Nee. Iedereen die dat niet kent, die snapt dat niet. En daar word je heel verdrietig van. Hm.
3: Want dat is waar we het net over hadden: een positieve mindset, hè, voor positief denken is niet genoeg. Wat mensen heel goed bedoeld zeggen: van joh, het wordt beter. En dat is ook zo. Maar je voelt dat niet. En je brein kan dat dus niet bevestigen. En dat wordt heel zwaar om te dragen. En daar zit het punt. Dus je bent naar iets aan het kijken. En je wil dat zo graag. Maar dat is het cadeautje wat je nooit krijgt voor je gevoel. En dat is dus bijna niet te doen. Dus ik, ik snap zoveel mensen die depressief zijn... waarvan heel veel mensen zeggen... ja, maar het wordt echt beter. En die, die proberen van... Hey, je moet aan iets leuks denken en kom, we gaan wat leuks doen. Maar het haalt dat gevoel niet gelijk weg. En het is soms een nog hardere confrontatie... met wat er van binnen in je leeft. Zodat je weet dat je dat wat van binnen leeft... kan gaan aanpakken. En dat moet concreet worden. En dat is in zo'n uitzending als vandaag... misschien echt niet helemaal aan te reiken. Maar het kan wel... Het kan wel. En daar heb ik onder andere in mijn boek ook echt over geschreven. Hoe je dat kan doen. En, en wat daarin kan helpen. Ja. Kan je een tipje van de sluier geven? Uh, het niet identificeren met depressie. We zeggen vaak, ik ben depressief. Uh, daarmee zou je kunnen stoppen en zeggen, ik heb last van depressieve gevoelens. En dan erken je ook gelijk, het zijn gevoelens, het zijn gedachten. En ik ga aan de gang met hoe ik daar sturing aan kan gaan geven. En dat je dus de stap maakt van, ik laat dus mijn leven niet meer dicteren daardoor. En wat ook heel belangrijk is, is dat je zeker depressiviteit... neigt heel vaak tot isolement. Die wil je terugtrekken om dus ook niet geconfronteerd te worden... met al die blije mensen die jou elke keer confronteren... met hoe rot je, je voelt. Maar ik wil je toch adviseren, zeker met de mensen die uh, dichtbij je staan... om wel in gesprek te blijven. Maar ook uh, jezelf uit te blijven dagen, ook fysiek. We weten ook vanuit de wetenschap dat als je sport, gezond eten, goed slaapt dat dat helpt om positieve stoffen op te bouwen, ook in je brein. En dat zijn dezelfde positieve stoffen als dat je lacht en blij bent. En je helpt je brein om zich echt beter te gaan voelen. Dus dat, ja, dat werkt ook wel. Dat zijn maar twee kleine tips, maar het is wel praktisch.
2: ja Nog, nog iets over wat je net zei. Je zei van op een gegeven moment, wil ik echt liefst niet meer uit bed komen. Uh, deelde je ook over dat je suicidaal bent geweest. Ja. Uh, hoe, hoe was dat? Gewoon een jonge meid die dus depressieve gevoelens heeft... en die dus zo diep eigenlijk in zo'n fuik gezogen wordt... dat je zegt van, van mij hoeft het leven ook niet meer. Nee, dat heeft in, uh, toen ik 17 was
3: ook wel tot een poging... Uh, of nou, een bijna poging geleid. Uh, maar daarin heb ik een, een bijzondere ontmoeting met God ervaren. Uh, dus die, die, ik wilde een poging doen, maar dat is nooit tot die poging gekomen uiteindelijk. Um, en dat heeft mij ervan weerhouden, maar... Daarna was mijn depressieve uh, periode nog steeds niet over. En daar ben ik heel vaak heel gefrustreerd over geweest. En ik heb ook heel vaak nog die momenten gehad... dat ik mijn bed niet uit wilde. Dus dat leidde tot heel veel frustratie en heel veel uh, gevechten. Het was echt een gevecht om uit bed te komen. Dus ook de mensen die nu zich zo... Daar, die, die daarin zitten... weet je, de mensen die daar geen last van hebben, begrijpen dat heel moeilijk. Dus het, het
2: maakt je ook heel eenzaam.
3: En dat is denk ik een van de moeilijkste plekken om te zijn als mens...
2: Dat eenzame. Ja. 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 Je deelde net al even. Hè. Op je zeventiende had je dus een bijzondere ontmoeting met God. Ja. Uh, je vertelde al eerder. van, nee, Voor mij is mijn geloof zo erg belangrijk. Als het aankomt op ook dealen met, met depressieve gevoelens geweest in het leven. Iets waar je tien jaar mee geworsteld hebt. Ja. Nou straks gaan we daar meer over horen. Over wie God voor jou betekent. Ah.
1: Hearts. This is for the question marks This is for the outcast So lost control No one knows Sing it for the can't go back Sing it for the broken past Sing it for the just found out Life is now upside down If you're looking for hope tonight for All the Our differences. Together we are bolder, braver, Stronger.
2: Van harte welkom weer terug bij het gesprek met Tessa van Oost. Tessa, je deelde net over uh, jouw depressieve periode. Een lange periode waar je als jonge meid van 17 in belandde. Suicidale pogingen uh, heel erg geworsteld. En dan zeg je van mij, op mijn 17 heb ik een bijzondere ontmoeting met God gehad. En dat heeft me altijd weerhouden om zelfmoord te plegen.
3: Ja, klopt. Ja, klopt. Omdat God mij altijd heeft laten weten dat ik het waard ben. En dat is ook eigenlijk een boodschap die ik aan mensen breng. Of je nou gelooft of niet, maar um, je hebt een bedoeling. Je bent bedoeld en je bent het waard, zeg maar. En niemand is perfect en we maken allemaal fouten. En sommige mensen maken misschien voor de gevoel een pestbende van hun leven. Dat herken ik. Maar dat maakt je niet als mens minder waard. En dat is denk ik een hele belangrijke boodschap die op een gegeven moment bij mij uiteindelijk ook wel geland is. Um, die ik altijd heb gevoeld, maar die ik ook kon omzetten van binnen uh, door het aan te nemen als een waarheid. En vanuit die waarheid mijn denken en mijn emoties weer in lijn te brengen met dat zoals God me bedoeld heeft.
2: En ja, dus eigenlijk raakt dat ook waar we aan het begin over hadden. Van hey, je kunt niet je, je hart foppen door wat je denkt. Maar wanneer je iets aan kunt nemen in je hart als waarheid, dan is dat de basis voor wat je denkt en voelt. Ja, daar zit heling in. Kant om.
3: Oh, sorry, ik praat door jou heen.
2: <laughs> ja, daar zit heling in, daar zit genezing
3: in. Dus um, je hart draagt een waarheid. Daar kun je niet omheen. En of die waarheid daadwerkelijk waar is... je hart heeft hem voor waar aangenomen. Het is je binnenste. En ja, of je gelooft of niet... He, en, en, uh, ik ben christen en dan heb ik een bijbel die mij leidt in waarheid. Daar staat waarheid in hoe God over mij denkt. Maar ik kan me voorstellen als je niet gelooft... dat dat lastiger is om dan aan te nemen... Maar dan mag je wel op zoek gaan naar wat is dan wel waar voor jou. En waar is dat in strijd met waar je nu leeft. Waar je nu emotioneel leeft. Waar je gemoedstoestand op rust, zeg maar. Hè, waar dat op gebouwd is. Ja, en dat is voor mij zo'n sleutel geweest. Want je kan heel veel geloven met je hoofd. Maar als je hart het niet gelooft, ja jongens. Dan, dan gaat het gewoon nooit op één lijn komen.
2: Ja, Joost, die zei net al even, hè, waarheid maakt vrij. Ja. Wat is dan waarheid? Je zegt, hè, ik was het waard. Ja. Wat heb je nog meer ontdekt? Ik heb ontdekt dat um, de
3: depressie, zeg maar zoals dat in mijn leven was... op een gegeven moment echt door patronen in stand werd gehouden. Dus ik had dingen verwerkt um, en ik was er doorheen gegaan. Ik bijt me dan ook wel vast, ik ben wel een vastbijter. Maar ik moest mijn beeld letterlijk, zoals ik in de spiegel keek... ik moest dat veranderen. Ik moest dat gaan vormen van binnenuit naar uh, een normaal beeld. Ja, wat is een normaal beeld? Is er een normaal mens op deze aarde? Maar misschien we dat ook gewoon accepteren. Je bent uniek en ieder mens is uniek... En weet je, we zijn zo geneigd om elkaar ook te oordelen en te veroordelen. Uh, maar dat moeten we er soms ook gewoon eens even afhalen. En eerst is gewoon vanuit de, ja, die waarde naar elkaar, maar ook naar jezelf, durven kijken. Maar dit is gewoon wie je bent. En door, door anders te willen zijn, word je niet anders. Je moet eerst met jezelf door één deur. En dat ben ik op een gegeven moment gewoon accepteren. Ik denk, ja, ik kan wel bang zijn voor het leven. Um, maar waarom? En dat is ook wel een, een vraag die ik echt van God heb gehad. Zoals ik dat heb ervaren. Zelfs als je niet bang bent voor de dood. En wel zo bang voor het leven. Weet je waarom, waarom stap je er dan niet gewoon in? Je bent toch niet bang voor de dood. Waarom haal je dan niet alles uit het leven? En toen dacht ik ja. Dat is een gekke omkering. Maar waarom niet? Want het verandert toch niet. Dus waarom dan niet gewoon met mezelf door het leven heen gaan? En dat was voor mij wel een stukje bevrijding. Ja.
2: En hoe is het nu om met jezelf door het leven te gaan? Ik vind het best heel leuk.
3: Ja, en ik heb nog steeds... het is niet in één keer uh, roodschuur en maneschijn. schijnen. Dus uh, het, is, uh, het is ook gewoon nog steeds de moeilijke dingen van het leven. Maar ik heb geleerd dat die emoties horen erbij. En we zijn geneigd om dingen als positief en negatief te kaderen. En we zouden het veel beter kunnen kaderen als... Uh, dat is helpend en niet helpend. Want als je iemand verliest, dan is het heel helpend om te rouwen en heel gezond. Maar als dat doorslaat in vastkomen in depressie... dan is dat niet langer helpend dan zit daar een patroon wellicht onder wat je moet gaan aanpakken. Maar dat mag en dat kan ook. En ik zeg wel eens je kunt gelukkig zijn... en tegelijkertijd moeilijke situaties hebben in je leven. Het maakt je veerkrachtig om jezelf aan te kijken in de spiegel... te erkennen wat je voelt en denkt. En je, emo en je emoties ook te voelen. En daaronder te kijken van, hé, hey, wat is die onderlaag? Wat zijn die overtuigingen? En als je gaat vastlopen, dat je dan bereid bent... om echt te kijken van, oké, okay, waar moet het anders? Waar kan ik zelf die invloed uitoefenen... Als de situaties niet altijd te beïnvloeden zijn door mij. Maar hoe kan ik daarmee omgaan? En wat maakt dat ik er dan beter doorheen kom? En als mens
2: krachtiger en veerkrachtiger uitkom. Fantastisch slotakkoord van dit uh, uurtje met Tessa. Zeg je nu van ik wil meer weten over Tessa. Uh, check haar podcast The Godfluencer. Uh, daarin vertelt ze zoveel meer over dit soort processen. Over dit soort dingen. En bovendien kun je via haar website haar boek bestellen. Gratis en van niet. Alleen voor verzendkosten.
0: Prachtig. Heel mooi slotakkoord. Ik, ik moet u nog een compliment geven. Je begon te stralen. Je oog begon te stralen. Op het moment dat je. Ja, zo. Zo met je passie bezig bent. En dan spreek de ogen naar de ziel. Zo maar zeggen. Je fonkelde.
1: Je ja, hele, mooi. heel
0: mooi. Heel mooi. En dat geeft kracht, Die woorden. Laten we dat vooral uh, voor ogen houden.
1: Yes.